0: Witamy w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Mówię witamy, ponieważ z tej strony będziecie mogli posłuchać mnie, czyli Michała Rakowicza oraz Michała Ochnika z Mistycyzmu Popkulturowego. Witam Cię Michale. Witam serdecznie i spotykamy się ponownie przy okazji komiksu komiksu zatytułowanego Łasuch, który to tytuł został całkiem niedawno wydany u nas przez wydawnictwo Egmont, jest to kolejny na naszym rynku autorski tytuł Jeffa Lemira, chyba tak się czyta to nazwisko, mam nadzieję.
1: Nie, ja zawsze czytałem Lemire, ale pewnie, to, A, pewnie też nie upragnie. No to,
0: to myślę, że możemy uzgodnić, bo że tak mhm. będzie. Czyli Jeffa wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Tak, Wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Autora, który w sumie na naszym rynku w ostatnim czasie to ma naprawdę bardzo dużo tytułów w ofercie. Przy czym to jest jeden z tych, gdzie LeMayer odpowiada i za stronę scenariuszową i za stronę graficzną. Bo przynajmniej w kilku tych innych, jak chociażby w przypadku Czarnego Młota, o którym my z Szymasem nagrywaliśmy podcasty, w przypadku szeroka Frankensteina, o którym Ty z kolei Michale pisałeś na mistycyzmie popkulturowym, no to on odpowiada tam za scenariusz, a za kreskę no, odpowiada ktoś inny. No i Łasów to jest kolejny tytuł z Vertigo, który trafił na nasz rynek. Vertigo, które dzięki Egmontowi... Vertigo to
1: jest takie HBO świata komiksu. Tak i i to
0: to wydawnictwo ma w sumie w tej chwili całkiem niezłą passę, bo właśnie dzięki Egmontowi głównie w ostatnim czasie kilka tych ich takich głośniejszych tytułów sprzed lat na nasz rynek trafiło, bo trafia przecież Ex Machina chociażby Trafił teraz Łasuch, kontynuowane są te wznowienia chociażby kaznodziei, także Vertigo ma się całkiem dobrze. Łasuch tak jak wspomniałem był wydawany oryginalnie właśnie przez imprint Vertigo w latach 2009-2013 zamknął się w 40 zeszytach, które się przełożą chyba na 3 tomy, jeżeli ja dobrze tu sobie sprawdziłem Łasucha w Polsce czyli podejrzewam, że zważywszy na to, że mamy 12 zeszytów w tym pierwszym tomie to chyba te dwa kolejne będą sporo grubsze objętościowo to już będą prawdziwe cegły no ale przejdźmy sobie do tego pierwszego tomu. Michale, z zapowiedzi z tylnej okładki krzyczą do nas, magiczny i awangardowy komiks Łasuch jest niczym Mad Max z rogami. Albo opowieść jednocześnie krwawa i łagodna, genialna. No i powiedz mi, po Jeff Lemire to jest twórca dosyć specyficzny i... W sumie tak chciałem zacząć od fabuły, ale może bym się cofnął, bo ja o samym autorze trochę właśnie przy okazji tych podcastów o Czarnym Młocie z Szymasem dyskutowałem, ale to zapytam Cię jeszcze najpierw o samego autora może właśnie. Czy Ty wcześniej z nim miałeś do czynienia, czy czytałeś może chociażby te opowieści z Hrabstwa Sussex, jeżeli dobrze pamiętam, czyli ten jego taki chyba bodaj najsłynniejszy komiks, czy czytałeś coś więcej, na przykład oprócz Sherlocka Franka czy nie wiem, masz oczekiwania siadając do komiksu tego autora, czy, czy jakoś Cię to nazwisko na okładce nie wiem, ustawiało właśnie w stosunku do tego komiksu, zachęcało, zniechęcało? Jak to z Tobą jest?
1: To znaczy ja o Lemajerze, język polski plus język angielski, <laughs> język angielski z polską odmianą, w każdym razie o tym autorze słyszałem. Bardzo długo słyszałem, to zawsze było dla mnie jedno z takich nazwisk, które gdzieś tam zauważam na tych listach top, nie wiem, top 20 najlepszych współczesnych amerykańskich twórców komiksowych, coś takiego. Ja z nim nigdy tak na poważnie nie miałem do czynienia. Być może czytałem jakieś jego komiksy, które pisał na licencjach Marvela albo DC, ale jeśli tak, to niestety nie jestem w stanie przywołać żadnych tego typu rzeczy. Pierwszą rzeczą LeMayera którą świadomie przeczytałem, wiem, że to jest Jeff Lemire, to był właśnie Sherlock Frankenstein i wrażenia z tego komiksu miałem ani, pozyty- ani znaczy całkiem pozytywne, to jest dobry komiks. Uznałem jego lekturę za wartościową, ale to nie jest nic, co by mnie zachwyciło. Więc dlatego do Sucha, którego akurat miałem już na celowniku od bardzo dawna, ponieważ ten tytuł mi się wielokrotnie przewijał cały czas w rozmowach z innymi fanami komiksów, w trakcie lektur różnych blogowych artykułów o komiksach. Zawsze się ten łasuch pojawiał, znaczy nie zawsze się pojawiał, ale pojawiał się na tyle często, że no, żebym, żeby ten tytuł utkwił mi w pamięci. Dlatego jak Egmont wydał ten komiks, to oczywiście uznałem, że to jest dobra okazja, żeby się zapoznać z tą rzeczą ale podchodziłem do niej bez żadnych z góry sprecyzowanych oczekiwań. Po prostu czysta karta, biorę komiks, zobaczymy czym on jest. Wiem tylko, że był chwalony i ma bardzo dobrą reputację. A jak to było u Ciebie?
0: Wiesz to, ja do samego Lemayera mam po czarnym młocie podejście takie ostrożno optymistyczne, bo to był mój pierwszy komiks tego autora, który też świadomie czytałem. No i ja... Nie wiem, z jednej strony widzę duży potencjał w tych historiach i widzę, że on umie dobrze pisać i umie się bawić szeroko pojętą kulturą czy popkulturą, bo nie czarujmy się, że te jego dzieła, które, z którymi się może można chociażby u nas, w naszym pięknym kraju zapoznać, mówię tu o tych tytułach autorskich, no to są dzieła, które gdzieś tam operują na takich, wiesz, znanych tropach, wykorzystują pewne jakieś archetypy, nawiązują do innych dzieł kultury i tak dalej, tak dalej. Ale z drugiej strony Ja nie do końca jestem przekonany, że ta jego biegłość narracyjna się przekłada na interesujące fabuły, interesujące historie. Czarny młot jest dla mnie z jednej strony serią interesującą, ale z drugiej strony cały czas jakby z niego do końca wykorzystanym potencjałem. No i teraz zważywszy na to, że on na przykład wybrał się w kierunki poboczne, inwestując w te miniserie obudowujące całe to uniwersum, i na razie nie kontynuuje tej swojej głównej serii no to nie wiem gdzie nas to przywiedzie więc ja do łasucha też siadałem no z takim ostrożnym optymizmem, ja o tym komiksie słyszałem, ale chyba nie tak wiele jak ty i no, po prostu byłem zaciekawiony, co dostaniemy w tym przypadku. Czy to będzie, wiesz, jakieś, jakaś historia, też która będzie nam łączyła? To ten taki klimat, powiedziałbym, nieco nostalgiczny, który gdzieś tam w Czarnym Młocie daje się odczuć z jakimiś popkulturowymi, nie wiem, wtrętami, tak jak właśnie, nie wiem, chociażby Ty sygnalizowałeś w swojej recenzji. Szeroka Frankensteina, że tam mamy te wszystkie odniesienia do kultury popularnej. W Czarnym Młocie też tego widać dużo odniesień jakichś do Złotej Ery. No, byłem ciekaw. Czym się tutaj będzie autor nam bawił? No plus byłem zainteresowany, jak wypadnie jego kreska, no bo też, wiesz, nie nie widziałem go po tej drugiej stronie komiksowego medium. No i i tyle. No i teraz wracając do tego pytania, które zadałem tak pośpiesznie, czy te opisy z okładki jakoś Cię zachęcały, zniechęcały, czy finalnie po lekturze tego komiksu Ty uważasz, że ta historia... Faktycznie zasługuje na tak daleko idące pochwały, jakimi się cieszy.
1: Znaczy, no, przeczytałem te pochwały, tak wiesz, przed lekturą komiksu, żeby do, dowiedzieć się w jaki sposób jest reklamowany. Okej, okay, sięgnąłem po komiks, przeczytałem komiks, spojrzałem jeszcze raz na te pochwały i one mi się wydały tak strasznie abstrakcyjne, ponieważ no, z jednej strony ten entuzjazm, że, o, genialny komiks, a y, po, po jego przeczytaniu myślałem sobie. W zasadzie, o co tyle hałasu? To jest kompetentnie napisany, wyprany z oryginalności komiks, który można przyjemnie przeczytać, ale nie jest to w żadnym wypadku coś, co zasługiwałoby na jakieś pieśni pochwalne. No, ale, ale taka jest też przecież natura tych entuzjastycznych opisów na okładkach komiksów i książek, że one no, zawsze muszą podkręcić zainteresowanie potencjalnego nabywcy, więc wiesz,
0: no, no tak tak. to jest. Wiem, wiem.
1: No to zaraz przejdziemy do, do szczegółów, bo w sumie
0: dosyć się zgadzam z Twoją opinią. Natomiast może o czym jest łasuch w paru zdaniach? Mamy do czynienia z komiksem postapokaliptycznym w zasadzie. Poznajemy Gusa, chłopca, który jest hybrydą. Widzimy go na okładce, jest to hybryda jelonka z małym chłopcem, bodajże dziewięcioletnim, jeżeli ja dobrze pamiętam. I w tymże postapokaliptycznym świecie Te ludzkie hybrydy zaczęły się, czy ludzko-zwierzęce hybrydy zaczęły się pojawiać równolegle do jakiegoś tajemniczego wirusa, który zdziesiątkował ludzkość. Pojawił się wirus, ludzie nie byli w stanie sobie z nim poradzić, umieralność była bardzo, bardzo wysoka i to się przełożyło na to, że mamy do czynienia z takim światem postapokaliptycznym, który gdzieś tam możemy kojarzyć sobie, nie wiem, chociażby z The Walking Dead teraz. Tak chyba najszybciej, no bo wydaje mi się, że to jest taka wizja post-apokalipsy szeroko pojętej, która jest najbardziej przemawiającą do szerokiego ogółu. No bo... no
1: ona, ta, ona, ona trochę koduje te wszystkie pozostałe szczerze, mówiąc, bo Kirkman no, ustawił ten gatunek w, w ciągu ostatnich 10 lat więc trudno uniknąć porównań, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. No i śledzimy
0: losy tego tytułowego łasucha, chłopca, który był wychowywany do tych dziewiątych urodzin w lesie przez ojca. Ojciec umiera na zarazę, no i nasz Trochę oderwany od rzeczywistości mały chłopiec spotyka na swojej drodze wielkoluda, tego, który jest też wymieniony w opisie stylnej okładki, Jeparda, takiego tajemniczego, lekko nieokrzesanego e, brutala, który wydaje się być w pierwszej chwili jego jakimś tam wybawcą. E, no i oni zaczynają podróżować wspólnie do jakiegoś tam celu przez tę postapokaliptyczną, Amerykę, no a my stopniowo odkrywamy kolejne warstwy tej opowieści. W Łasuchu mamy dwa rozdziały całej tej historii w tym pierwszym tomie. Jest to rozdział zatytułowany Z głębokiego lasu oraz historia zatytułowana W niewoli. No i teraz przechodząc już do tych szczegółów, tak jak wspomniałeś Michale, jest to komiks kompetentny, ale wyprany z oryginalności i o to bym Cię chciał zahaczyć, bo dużo wydaje mi się jest w tym prawdy i ja jestem troszkę zaskoczony, że tak mało w kontekście tego komiksu o tym braku oryginalności się mówi. Jak ty to znajdujesz, tak jakbyś mógł rozwinąć nieco swoją myśl?
1: No dobra, no w takim razie w ciągu ostatniej dekady no doczekaliśmy się naprawdę wielu bardzo, bardzo interesujących opowieści, które rozgrywają się w ident- niemalże identycznej kompozycji akłasów. Czyli mamy postapokalipsę, wiadomo, cywilizacja się załamuje, wracamy do, do pewnego takiego chaotycznego, pierwotnego stanu. I na tle tego chaotycznego, pierwotnego stanu obserwujemy relacje dwojga osób. Najczęściej jest to mężczyzna i dziecko. Mieliśmy to w The Walking Dead, w grach od Telltale Tales. Mieliśmy to w The Walking Dead w trochę mniejszym zakresie, ale również w serialu, w komiksie itd. Mieliśmy to w grze The Last of Us, o której mam nadzieję słyszałeś. Tak, tak. Mhm. I właśnie ten schemat powtarzał się w kulturze popularnej tyle razy że siłą rzeczy Łasuch jest nie jest czymś, co od razu przykuwa uwagę czymś zaskakującym, niespodziewanym, czymś nowym, pewną dynamiką, której nie widzieliśmy od dłuższego czasu, tylko czymś, co co, co już było wałkowane przez wielu innych twórców i właśnie ciężko w tym kontekście od, ciężko w tym kontekście podejść do tego komiksu na czysto, bez tych odwołań do The Last of Us, do The Walking Dead do Animosity, Animosity to jest jeden z moich ostatnich pieszczoszków komiksowych to jest seria komiksowa opowiadająca o postapokalipsie, którą spowodowało przebudzenie się zwierząt, czyli że wszystkie zwierzęta nagle uzyskały ludzką świadomość i umiejętność mowy i cywilizacja się przez to załamała tak jakby te motywy zwierzęce są też przecież łasuchu i właśnie w w, w całym tym nomen omen konglomeracie w tym popkulturowym bałaganie, w którym dostajemy tego typu opowieści, wychodzi łasuch i okej, mamy łasucha, ale czy ten łasuch ma jakiś element, którym wyróżniałby się pozytywnie na tle pozostałych tego typu komiksów po przeczytaniu niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie twierdząco niestety to jest komiks tak, powtórzę się raz jeszcze, to jest komis kompetentny, bardzo dobrze napisany, naprawdę czytelnie narysowany, yy, yy, przykuwający uwagę na jakimś tam poziomie, ale po jego zakończeniu, znaczy po zakończeniu lektury pierwszego tomu, no niestety nie jestem w stanie powiedzieć, że jakoś mnie on ubogacił, albo pokazał mi coś, co co byłem w stanie wskazać i powiedzieć, o, ten komiks robi coś fajnego, nowego, unikalnego, w interesujący, ponadprzeciętny sposób.
0: to tak Odwołałbym się do dwóch elementów, które poruszyłeś. Z jednej strony właśnie to, jak bardzo na przykład chociażby żywe trupy Kirkmana ustawiły pewien sposób mówienia o postapokalipsie i to nie jest coś, nad czym wydaje mi się, tak byśmy mogli spokojnie przejść, bo tutaj z jednej strony można było odbić piłeczkę, że Łasuch to jest też komiks nie wiem, z 2009 roku, tak jak wspomnieliśmy, czyli już nieco wiekowy, ale mimo wszystko właśnie Żywe Trupy i ta, ta eksplozja popularności komiksu była wcześniej, a to, co ja bardzo wyraźnie widzę w wielu dziełach takich, wiesz, post-żywe trupy, to jest kwestia tego, tego przedstawienia tego postapokaliptycznego świata jako nie, nie wiem ludzkość versus ten czynnik zagłady szeroko pojęty, tylko pokazujący, że tak naprawdę każdy postapokalipsa to jest w gruncie rzeczy człowiek przeciwko człowiekowi. I tak jak mamy to bardzo mocno eksplorowane w żywych trupach, tak jak mamy to bardzo mocno eksplorowane chociażby, nie wiem, w serii Metro, gdzie, o której mówił bardzo dużo przecież Mando w konglomeracie. Tak, mhm. tutaj Łasuch właśnie na tym pierwszym poziomie, on bardzo mocno musi się z tym wszystkim kojarzyć, bo tutaj pod tym kątem Lemajer wydaje mi się, że szczególnie w tym pierwszym rozdziale, no absolutnie nie wychodzi przez właśnie takie tropy i motywy, które z tymi wątkami możemy kojarzyć, nie? Czyli mamy tego niewinnego chłopca, który wyrusza na swoją wyprawę, taką trochę dla niego inicjacyjną wręcz, no bo dla niego wszystko jest w tym świecie nowe, no i no można powiedzieć, że odhacza trochę takie elementy tego przejścia właśnie przez ten postapokaliptyczny świat, który często w tego rodzaju dziełach popkultury możemy znaleźć. I to jest jeden element. I drugi element to jest właśnie ta relacja jakiś mężczyzna figurujący czy odgrywający w sumie po niekontrole ojca dla tego dziecka, któremu jest przewodnikiem po tym świecie. To, to jest o tyle ciekawe, że też jakby się do tego odnosisz, że nawet we wstępie do Łasucha, we wstępie autorstwa Michaela Sheena, Notabene dosyć mnie to zaskoczyło, bo się nie spodziewałem aut- aktora w roli tutaj,
1: wiesz, w A te, wiesz pisarza. A wstępy do wydań zbiorczych to by biorą, nie wiem, oni chyba biorą złapanki. No ale właśnie to, wiesz, ludzi.
0: zaskoczyło mnie nazwisko, ale też jakby w kontekście tego, co wspomniałeś o tej relacji na linii mężczyzna-dziecko, to jest tak, że ona jest tutaj wprost też zaprezentowana w tym wstępie, czy przywołana jako jeden z takich tropów, które w Wasuchu od Znajdziemy. I też wydaje mi się, że przynajmniej na tym etapie, na którym tutaj jesteśmy, no w zasadzie Lemayer nie wychodzi poza takie dosyć klasyczne przedstawienie takiej relacji. I ja Ci powiem, że po tym pierwszym rozdziale, czyli w, z Głębokiego Lasu chyba, jak już zdążyłem zapomnieć tytuł, to ja byłem jeszcze jakoś mniej przekonany. Trochę ten drugi rozdział zatytułowany W niewoli mnie bardziej kupił, bo wydaje mi się, że on jest ciekawiej skonstruowany, ciekawie poprowadzony, bo z jednej strony mamy trochę retrospekcji z przeszłości Jepparda i trochę możemy go lepiej poznać, a z drugiej strony ta główna oś fabularna, która no jest jakoś tam intrygująca, czyli co doprowadziło do tej zarazy i skąd nagle zaczęły się pojawiać te hybrydy i jaką rolę odgrywa w tym wszystkim nasz tytułowy łasłuch. To jest na tyle interesująco prowadzone, że akurat ten drugi rozdział trochę mnie chwycił, wiesz tak, w kontekście zainteresowania dalszym ciągiem tej opowieści. No przy czym tak naprawdę to, to jest, wydaje mi się, najciekawszy element, bo właśnie cała ta otoczka no wydaje się mimo wszystko po tych ładnych paru latach od premiery tego komiksu dosyć wtórna, niestety, tak jak wspomniałeś.
1: No niestety, a to jest bardzo interesujące, co tym mówisz, ponieważ ja miałem właśnie odwrotnie. Pierwszy rozdział, to jeszcze wtedy, gdy dawałem temu komiksowi kredyt zaufania, no okej, okay, na razie ustawia fabułę. Pokazuje nam bohaterów, rysuje jakieś porządkowe relacje. Zobaczymy, zobaczymy co z tym dalej zrobi. Okay. Ale ten drugi rozdział, kiedy już, już widzę, że tam ten Jeopard to jest ten archetyp bohatera z mroczną przeszłością, wiesz, kobieta mhm. w lodówce. Tych, tych, tych. Yy, nie, tam antybohater, który kurczę ma jakieś yy, problemy z. Yy. No, z, przesz- z własną przeszłością, nie może się poukładać i stawia tam, tak, y, robi takiego wiesz y, Rolanda od Stephena Kinga, że tam poświęca dzieciaka w imię jakichś swoich pryncypiów, które sobie wymyślił i potem jednak y, zaczyna mieć wątpliwości. I od razu zauważyłem, że to jest y, sztampa na sztampie i ten komiks n- nie wyjdzie poza te ramy, ponieważ nie ma takich ambicji. I właśnie w tym momencie już sobie ustawiłem moją opinię o tym tomie, że no okej, okay, to, to nie będzie nic interesującego. Mhm.
0: No a, a właśnie ja trochę w oderwaniu od tej, tego wątku właśnie, czy tej relacji na linii chepard gusto mówię, mnie, dla mnie na ten moment najbardziej interesujące jest to, co LeMayer zrobi z tym głównym wątkiem postapokaliptycznym, bo ja ci powiem, że patrząc właśnie na te różnego rodzaju dzieła z postapokalipsą w tle, to ja widzę, że dla bardzo wielu twórców też w ostatnich latach, właśnie tak trochę na fali The Walking Dead, to ta postapokalipsa to ma wiesz służyć trochę za właśnie nie wiem, wykasowanie większej części ludzkości, a później właśnie mamy te takie gierki. Na tej, w ramach tej prymityw, tego prymitywizmu, który się w ludziach odzywa i bardzo często ta, te, to, co wywołało tę postapokalipsę, to, to później się okazuje słabe fabularnie i rozkłada ten świat przedstawiony.
1: Albo jak u Kirchmana w ogóle nie porusza tak, albo, albo w Po prostu w ogóle, pewnego tak, dnia się stało i, to, I, i Nie dywagujemy po co. Ale wiesz co, mi się wydaje, że zawsze, zawsze odpowiedź będzie rozczarowująca tego typu rzeczach, ponieważ masz coś, co zmienia w ogóle, co zmienia układ sił na całym świecie, co rozwala cywilizację. To jest coś tak gigantycznego, że ty masz pod względem tego motywu takie oczekiwania, że no chyba żadna opowieść tego nie zaspokoi. Spotkałeś się kiedyś z takim przypadkiem, że masz post-apo, w którym ujawniony zostaje, dlaczego cywilizacja się załamała i nie byłeś rozczarowany?
0: Jest to i taki nie, bo to dla mnie to jest kwestia, wiesz, to, że na pewno zawsze jakoś tam będziemy rozczarowani, to nawiązując trochę do też Kinga, no to to mamy zawsze to, co jest w horrorze, że nie nie powinniśmy ujawniać, jak on mówi nieraz, tego strachu, który siedzi za zamkniętymi drzwiami, no bo zawsze to, co mamy w wyobraźni będzie większe, straszniejsze i bardziej przerażające i trochę tak jest pewnie właśnie z tym rozwiązaniem w przypadku post-apo, natomiast dla mnie to jest jakby kwestia poziomu satysfakcji tego rozwiązania, bo wiesz, jak mamy na przykład, nie wiem, post zombie, to ja nie wymagam, żeby to było jakieś super zaskakujące, czy super innowacyjne, tylko dla mnie jest w tym momencie daleko bardziej interesujące na przykład jak sobie autor, czy autorka poradzi z rozpisaniem całości tego upadku na przykład, nie? I pod tym kątem ja uważam, że cały czas jednym z najciekawszych dzieł popkultury jest na przykład przegląd końca świata, Miry Grant, który fajnie sobie radził w, z tą postapokalipsą, zombie przerzutą i wyplutą wielokrotnie, robiąc może nie jakieś super innowacyjne rzeczy, ale na tyle interesujące, że, że potrafiło mnie to wciągnąć. I tutaj w Łasuchu, dla mnie jest o tyle ciekawe, co sobie Lemayer z tym zrobi, że wiesz, że tutaj no, mamy przez to przywołanie postaci Gusa, który wydaje się być szalenie istotny dla całego tego wątku i takie trochę nieco biblijne skojarzenia, które nawet, no nie wiem, czy nie nazbyt nachalnie są tutaj nam przez scenarzystę. Znaczy, no ten komiks z subtelnością nie ma wiele wspólnego, więc ja bym jednak powiedział, że nachalnie. (grym) No właśnie. (grym) No to, to, to myślę, że się możemy zgodzić, że właśnie trochę nazbyt nachalnie te biblijne skojarzenia są nam tutaj wciskane. Więc no, dlatego mam, nie ukrywam, z jednej strony poważne obawy, z drugiej strony mnie to jakoś tam intryguje, czy Lemajer sobie poradzi z jakimś satysfakcjonują, z jakąś satysfakcjonującym odpowiedzią, chociaż no tak jak mówisz niestety zbyt wiele w ostatnich latach nie mieliśmy takich przypadków, że, że faktycznie to rozwiązanie byłoby dobre, bo ja pamiętam jakim dla mnie rozczarowaniem dużym był chociażby Strażak Joe Hilla gdzie też mieliśmy teoretycznie interesujący świat, nietypową postapokalipsę, a później jak przychodziło co do czego, to się okazało, że że to w sumie nie miało żadnego większego znaczenia sensu i satysfakcji dla dla czytelnika. Także na pewno dam kredyt zaufania na kolejny tom, ale troszkę wydaje mi się, że ten hype, który był wokół tego komiksu... no, był hype'em właśnie, ale nie, nie wiem, czy do końca uzasadnionym.
1: No, no to tutaj się zgadzamy. W takim razie może przejdziemy do szaty graficznej, czy może masz jeszcze coś nie, do powiedzenia? Nie, właśnie o, o, w ogóle? O, o
0: tę szatę graficzną chciałem Cię zahaczyć, bo no, jak widziałeś, czy czytałeś Sherlocka Frankensteina, no to tam strona graficzna jest pewnie analogiczna do tej z Czarnego Młota, gdzie jednak te rysunki są zupełnie inne, A tutaj sam LeMayer zdecydował się na ilustrowanie swojego komiksu. No i jak Ci się podoba ta szata graficzna?
1: Akurat co do szaty graficznej nie mam żadnych zarzutów i powiem Ci, że ona jest najmocniejszym punktem tego komiksu według mnie, ponieważ ja generalnie zawsze lubię, jeśli autor decyduje się ilustrować własne własny komiks, ponieważ na, nawet jeśli nie jest specjalnie wybitnym rysownikiem, ale, ale jakoś tam ogarnia warsztat, to wiem, że on ma, on rozumie scenariusz, no bo w naturalny sposób rozumie scenariusz, ponieważ on go napisał i wie co autor miał na myśli. Podczas gdy w takich duetach nie scenarzysta, rysownik, to zawsze dochodzi do, jakiejś inter, do jakiegoś przeinterpretowania tego komiksu na linii scenarzysta i rysownik a w przypadku takim jak Klasuch, to, to co scenarzysta sobie pomyśli, to znajdzie się na papierze. Więc w pewnym momencie autor ma znacznie większą kontrolę nad swoim dziełem. Czasem jest to dobrze, czasem, jest to, czasem wychodzi to niespecjalnie dobrze. To oczywiście zależy od tego, z jakim rysownikiem sparuje się danego scenarzystę, ponieważ są rysownicy, którzy potrafią świetnie wyreżyserować dany sobie scenariusz, a są tacy, którzy idą po tym, jak po sznurku, po wskazówkach scenarzysty i generalnie wychodzi komiks zrobiony słabo. Znaczy może nie słabo, ale wiadomo, tak podręcznikowo, punkt po punkcie, no to wszystko wiadomo, zależy od rysownika. A rysownikiem Lemajer jest całkiem niezłym, powiem Ci. Ma bardzo dobry dryg do pokazywania dynamiki scen. On rzadko kiedy ucieka się do bardzo dynamicznych scen, ale kiedy już to robi, to ma bardzo, bardzo fajnie ustawia perspektywę, świetnie właśnie radzi sobie z kontrolą obrazu i z przekazaniem, czytelnym przekazaniem tego, co się akurat dzieje na arenie wydarzeń.
0: Wiesz co, to Ja początkowo byłem lekko na nie. W tym sensie, że ta kreska, która jest taką dosyć surową kreską, jakoś mnie tak początkowo nieco odrzucała, ale stopniowo im dalej w las, tym bardziej ja stwierdziłem, że ciężko by było dobrać lepsze rysunki do tej opowieści. W tym sensie, że jednak czuć, że autor Wie, co chce nam zaprezentować, to co mówisz, właśnie, że nie ma pewnie wiesz tej, tej, tego takiego przefiltrowania e, przez inną wrażliwość rysownika w stosunku do scenarzysty. Tylko widać, że on konkretne emocje chce w czytelniku wywołać i mu się to nieźle udaje. I przede wszystkim to, co mi się podoba, to to, że komiks, który w sumie dosyć mocno gra na emocjach i postaci i i też próbuje grać emocjami czytelnika, to Lemayer sobie dobrze radzi z portretowaniem właśnie postaci, ich reakcji, prezentowania emocji na twarzach i tak dalej, i tak dalej. No i ta surowa kreska naprawdę całościowo mnie do siebie przekonała, tym bardziej, że od tej strony narracji graficznej tutaj jakichś może nie wiem, szaleństw nie mamy, ale też widać, że jak nieraz sobie jakiś kadr, czy czy konkretną sekwencję, czy, czy kilka z pod rząd Lemayer rozpisze, no to wie jak to potrafi zaprezentować. Tutaj mamy chociażby taką sekwencję tam z tym lekarzem, na pewno wiesz o czym, o czym mówię, sekwencji mm-hmm. hipnozy, mm-hmm. która pod kątem właśnie tej narracji graficznej wypada całkiem nieźle, albo też jedna z sekwencji, z Depardem, z tego rozdziału w niewoli, która też prostymi środkami osiąga niezły efekt, czy ten epilog chociażby, który też właśnie od tej strony wizualnej jest bardzo prosto, ale ale dobrze w mojej ocenie zaprezentowany, także całościowo ja jestem też jak najbardziej na tak.
1: Chociaż ja bym się czepił jednej rzeczy. Majer za często w moim odczuciu robi gadające głowy. Znaczy, że wiesz, jest kadr głowa jednego bohatera, ten bohater coś mówi drugi kadr, głowa jego rozmówcy, rozmówca coś mówi potem trzeci kadr, ten pierwszy rozmówca coś mówi i takie przerzucanie się gadającymi głowami to jest to, to jest trochę lenistwo graficzne według mnie, bo da się tego typu sceny rozrysowywać lepiej, ale też to nie, nie występuje aż tak często, żeby bardzo drażniło. tylko to jest, to jest taki, to, taka słabsza strona, mhm. jeśli chodzi o y, styl y, narracji graficznej zde, zde, zdecydow- Jelle
0: zdecydowanie tu się z tobą zgadzam, przy czym wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie tego, że on się bardzo chce skupić na tych postaciach i ten świat w ogóle jest taki powiedziałbym relatywnie mało szczegółowy, że wiesz, że można powiedzieć, że z tego mhm. świata przedstawionego no to widzimy nie wiem, dosłownie parę lokacji jakoś tam trochę bardziej szczegółowo zaprezentowanych, a tak to mimo wszystko właśnie jednak dominują na kadrach postaci i ich emocje na pierwszym planie, także no, ale to faktycznie no, jakoś tam lekki minusik to na pewno jest. Mamy coś jeszcze do powiedzenia o tym komisie? No, po w mówiąc. zasadzie chyba nie. No, możemy wspomnieć, że standardowo przy tych potężnych wydaniach mamy Trochę dodatków. trochę dodatków, tak. Mamy zestaw grafik niewykorzystanych do okładek. Mamy jakieś tam szkice postaci pierwotne. Mamy coś, co jest dosyć dziwne, bo nawet tutaj Egmont chyba profilaktycznie oznaczył ten tekst tabelą, bo jest streszczenie całej historii, które LeMayer przedstawił szefom Vertigo, czy tam redaktorom Vertigo. Jest informacja, żeby go nie czytać, jeżeli nie znamy tej historii, bo zdradzone są tam jakieś rozwiązania fabularne na przyszłość. Także no, od strony wydania chyba wszystko w standardzie mhm. takim wysokim. To tak.
1: bardzo ładnie, solidnie wydany. Widać, że się nie rozsypie w rękach po paru lekturach. To jest dobra, egmontowa jakość. No to co, Michale? Spotkamy się przy kolejnym tomie? No, miejmy nadzieję, jeśli Egmont da, to się spotkamy znaczy ja nie nie chcę skreślać tego komiksu, bo już przeczytałem jedną trzecią i myślę, że tak siłą czytelniczej inercji przepłynę przez niego, bo on nie budzi we mnie negatywnych emocji może to jest jest bardzo nisko zawieszona poprzeczka ale szczerze mówiąc jak już chociaż z drugiej strony wiesz co, jak mamy ten gigantyczny zalew komiksów, którego doświadczamy obecnie, ja niedawno byłem w kiosku kupiłem sobie pierwszy tom Transformerów, kolejnej kolekcji od Hatchet to jest haczet? Chyba, tak, chyba tak. No. I myślę sobie o tych wszystkich komiksach, które dopiero będą wychodzić, które wychodziły i tak patrzę na tego Lasucha. Gdybym ja miał to kupić, gdyby Egmont mi nie przysłał egzemplarza recenzynckiego, to chyba bym sobie darował.
0: No to jest obecnie dosyć powszechny dylemat, nie? co wybrać z tego, mm-hmm. z tego całego zalewu. No, ja na razie mówię z mieszanymi odczuciami, ale z kredytem zaufania na przyszłość. No dla mnie takim największym, jakby, jeżeli można to nazwać rozczarowaniem, to jest to, że ja o samym twórcy się przez te ostatnie lata tyle nasłuchałem, że to jest wiesz, tak wybitny scenarzysta, że tak na razie czytam tego czarnego młota, czytam tego łasucha, no i tak... No nie wiem, nie, nie wiem po prostu, czy, to, czy, czy te pochwały nie są gdzieś tam jakby na wyrost. Nie? I się tak czasami zastanawiam, czy faktycznie pośród tych scenarzystów komiksowych naprawdę jest tak niewielu tych naprawdę wybijających się obecnie scenarzystów, że, że taki Lemayer też jest po prostu jakimś tam ósmym cudem świata prawie nazywany. No, Myślę, bo... to, to
1: może być efekt potwierdzenia. Ktoś rzucił, że Lemayer jest fajny, Ktoś, komu się nie chciało intelektualnie wysilać i szukać innych, to wziął sobie tego Lemayera. No, nie, nie obrzydził się nim, no to da, dalej polecił. Czytałem fajny komiks Lemayera i tak, wiesz, od słowa do słowa, prostu pantoflową, Lemayer ma generalnie dość wyrobione nazwisko, więc no, jakoś to poszło. Ale w, w żadnym razie nie uznaję tego twórcy za kogoś wybitnego, ale też z drugiej strony nie, nie uznaję go za twórcę, który jest... który no, nie zasługuje na zainteresowanie nikogo. No, no na, na pewno jest, no, tak. No,
0: wi- przyzwoicie przeciętny autor. No, widać, że on ma ten swój jakiś taki e, styl e, łączący warstwę obyczajową, czy e, taką emocjonalną e, nieco bardziej i, i gdzieś tam właśnie jakiś taki nieco brutalniejszy e, styl. Także no, zobaczymy, gdzie nas to wszystko przynie- przywiedzie. E, kolejne tomy już są zapowiedziane, także do usłyszenia pewnie przy okazji łasłucha w przyszłości a na pewno do usłyszenia wkrótce jeszcze po wielokrotnie
1: dzięki ci bardzo Oczywiście. Michale za dzisiejszy podcast I ja tobie również dziękuję i do usłyszenia, Michale. cześć cześć
0: It's over.